0: Привет, друзья! Это уже шестнадцатый выпуск шестого сезона IT Тренд. Я записываю в полевых условиях с ноутбука, но там вышел как раз Samsung Unpacked, поэтому я решил, а чё тупить? Надо записывать. Но, ну, в общем-то, с него и начнем. В прошлом выпуске мы уже озвучивали, что должны показать и по каким ценам. Предсказатели не ошиблись. В этом году Note 21 не показали, потому что Note 20 неплох, да и Samsung Galaxy S21 тоже молодец. Так что выпускать железячку чисто ради того, чтобы новая цифра на бумажной коробочке и новые цифры на Процессоры внутри металлической коробочки решили, что этого всего не нужно, фанаты ноут и так каждое поколение не покупают, поэтому почему бы не обождать, чтобы люди через два года действительно купили новый ноут. А сейчас можно показать смартфоны, которые есть куда улучшать. Да, я обо всех этих сгибашках, потому что вот Apple еще только чешет репу где-то в своих секретных лабораториях разрабатывать, а Samsung уже выпускает третью итерацию, и каждую итерацию что-то изменяет именно в конструкции сгибания, чтобы, с одной стороны, этим смартфоном было удобнее пользоваться, а с другой стороны, они были более надежные и не рассыпались у вас в руках или не царапались авоз. Так что давайте посмотрим, как Samsung решили улучшить пресловутые ее. User Experience, что это я по-западному заговорил, опыт использования сгибашек. Что-то в голове у меня голос Натальи Шишелягиной, который говорит «сгибашки». Ну или как-то так, примерно с такой интонацией. Мне нравится то, что делает Samsung, и я вот, например, очень хочу, чтобы как можно больше девушек положили свои сумочки новый Z Flip 3. Они классные. Давайте вначале я озвучу общие улучшения для всех сгибашек, а потом разберу отдельно Z Flip 3 и Z Fold 3. Конечно же, в Samsung продолжают биться за надежностью шарнира. Сами шарниры стали меньше, зазоры между экранами также уменьшились, Теперь устройство выдерживает до 200 тысяч циклов открытия-закрытия. Кто-нибудь напомнит, сколько было раньше. И вот эти уменьшенные зазоры, видать, помогли им внедрить влагозащиту по стандарту IPX8. По сути дела, здесь мы, получается, что у нас обычно защита по стандарту IP67, допустим, IP68. 8 приятней, то есть на полтора метра. В воду можете на полчаса погружать свои новые Samsung'и. Теперь можно не бояться дождя, как бы там что ни заскрипело, что называется. А вот защиту от пыли они скрывают. Скорее всего, она есть. Ну, примерно таком же 6. Но никто вам ничего не гарантирует, и тем более они стандарты не проходят. Примерно как ОПА. Здесь они не зажали деньги на лицензии, но все-таки у каждого устройства могут быть проблемы. Поэтому, в принципе, нормально, но никакой гарантии вам Samsung не дает. Ну, Никакой вообще смартфона не производитель вам не даст гарантии, если все-таки ваш водонепроницаемый iPhone как-то прокрадется вода и испортит вам телефон, то в гарантийном сервисе ему скажут «нехорошо, сами виноваты». Проблема такого толка, Apple будет признавать только в какой-нибудь Бразилии, где они сказали, ну да, влажность повышенная, могут быть проблемы. А у вас в России и так все хорошо, даже в Санкт-Петербурге. Не может же Санкт-Петербург отдельно локально рассматривать. Кроме этого, шарниры усилили за счет антикоррозийного покрытия и какая-то появилась там защита от появления зазоров. Как всегда, Samsung показывает красивые анимации, как там все вертится, выглядит все хорошо, но вы этого не увидите, и вам просто придется пользоваться. В принципе, стало чуть более, может быть, тугое использование этого всего, но некоторым все равно нравится сгибать и разгибать, тем более, Samsung говорит, 200 тысяч раз, вы очень долго будете эти 200 тысяч раз набирать, поэтому, пожалуйста. Также Samsung утверждает, что рамка новых устройств стала самой прочной среди всех смартфонов. Значит, они все таки обогнали хирургический металл от айфонов, по крайней мере по их заявлениям. Чтобы этого достичь, Samsung использует для производства армированный алюминий. Это кроме того, что помогло усилить прочность устройств, также уменьшило их вес. Но об этом чуть подробнее дальше. Но металл-то как-то все сбоку, внутри. Я всегда говорил, что мы обычно смотрим на свой смартфон сверху, на стекло. И в данном случае экран Samsung защитили новой пленкой, которая обеспечивает устойчивость к царапинам. Samsung оптимизировали слоистую структуру складных устройств и утверждает, что дисплеи стали на на секундочку, так, 80% более износостойкими. Конечно, от нуля легко расти, но все равно 80% это даже Apple на своих графиках не всегда показывает такие цифры. Для того, чтобы достичь этого, они такие, Миша, все фигня, переснимаем пленку. И перешли с уритана на полиэтилент Рафталат. Вот такие разные бывают пластики, некоторые из них более склонны к царапинам, а название других тяжелее выговорить. Ну ладно, давайте разберемся с каждым смартфоном по отдельности. Начнем с Z Flip 3. Почему 3? Потому что второй это скучно, да и чтобы в модельных рядах не путаться, вторую свою модель они назвали третьей. Ну так бывает, тем более корейцы и что... Очень понравился вид. Выглядит классно, вот когда вы достаете этот маленький прямоугольник. Конечно, когда вы раскрываете 6,7 дюймов, это многовато. Для меня, во всяком случае, я как-то привык к своему iPhone 12 mini. Очень жалко, что никто не хочет делать такие маленькие телефончики, тем более раскладушками. Жалко, но что поделаешь. вот сидим с таким малышом. Все остальные хотят, чтобы было побольше от 5,8 дюймов начинают. Здесь 6,7. Неплохо так раскладывается. Но этим телефоном можно пользоваться и в сложном виде. Он вполне себе хорош. Многим дизайнерам вид сзади нужен чисто для презентационных роликов. Они понаделают красивые рендеры, которые вам покажут в интернете. Сзади он может оказаться не таким, но вы же не смотрите сзади. Вы смотрите на дисплей, и это вам важно. Тут уж Смотреть, что если какая-нибудь капелька сверху опускается, или монобровище какое-то, или точечка фронтальной камеры, или вообще все от этого избавлено, либо просто сверху такая широкая полоска, которая все встроено, и никаких монобровий. Вот здесь дизайнеры стараются. А сзади, ну, у кого как получится. Здесь же очень важно, как он будет выглядеть в закрытом состоянии. Именно этот вид сзади. И он выглядит шикарно. Шикарно, конечно. Не матовый, как мы любим, но здесь и не нужно. Это же для женской сумочки. Из женской сумочки что нам доставать? Правильно. Аксессуар, чтобы он был красивый. Потом, когда ты разворачиваешь, у вас получается стандартный смартфон. В принципе, ну и ладно. Удобно пользоваться, большое поле. Девушкам нравится, когда много помещается информации на экране. А вот когда разложен, он такой маленький, клевый Кстати, сейчас стал потоньше все таки в женскую руку. 7,2 мм он был раньше в разложенном состоянии, теперь 6,9 мм. Спасибо, Samsung. Говорят, что это чувствуется, но меня сейчас больше интересует именно как он выглядит в сложном состоянии. Дизайнеры стали обыгрывать два цвета. все таки это аксессуар и... Как я уже говорил, вы часто смотрите, когда встаете его именно в сложном состоянии собственно, спинка. Поэтому он должен быть интереснее выглядеть. И они постарались с этим. Там и цветов много, даже есть эксклюзивные цвета, которые можно купить только в магазине Samsung, ну и у перекупов. Но кроме этого, вы получаете такой, знаете, вид, когда складываете. Сразу же видите, как выглядит смартфон сверху и как снизу. И выглядит он как стандартный Samsung. Мне сразу вспоминается там седьмой, шестой. И, честно говоря, ну, уже и так не носит. Вот посмотрите из Samsung, ребята, как выглядит это на айфоне. Как вот на последних айфонах это приятно выглядит, как это плоско. И сравните со своим. Сделайте так же. Все-таки это аксессуар, ну надо же применить какую-то другую рамку. Почему бы и нет? Может быть, когда просто сбоку смотришь в разложенном состоянии и ничего. Но когда его складываешь, вот эти две выпуклых панели на тебя смотрят, как будто губы какой-то красавицы. Ну, красавица уже так губы не носит. Лучше уж та же разрисовка контент, Пусть будет по бокам, но не снизу. Но... Хотя, конечно, телефон можно вертеть по-разному. Каждому не понравится где-нибудь какой-то стиль. Но... Я надеюсь, в 4 или в 3 версии, смотря как читать, будет лучше. Так уже хорошо, что вот как раз толщина уменьшилась и в разложенном состоянии. Это теперь даже не 7,2 мм, которые вроде только небольшая цифра, а 69, стараются. Вес, кстати, остался при этом прежний, 183 грамма. Так что, девушки, качайте руки, <laughs> или в данном случае запястья, чтобы это все держать. Но знаете, я тут сверился с тем... Сколько весит iPhone Pro Max, он получается и толще чутка на полмиллиметра, но это чуть меньше 10%, получается и тяжелее, и тяжелее он на 40 грамм. То есть там 226 грамм эта бандура носится. Но девушки при этом вполне себе используют. Так что переходите на Samsung Galaxy Z Flip 3, чтобы Ваня... Чтобы Ванс наконец увидел в Самсунге, а то он говорит, даже в нашей богатой маске такого днем с реальным огнем не найдешь. Но в общем-то, что мы ожидали от Самсунга в этом телефоне? Обновленный вид. Это есть уже, как видите. Повышенная частота экрана, больше защиты и цена пониже. И все это, знаете, присутствует. Хотя с ценой Samsung немного жульничали, но об этом дальше. Итак, внешний дисплей, который... Был раньше на 1,1 дюйма. Маловато такое для галочки. Просто показывал там уведомление. Ничего особенного с ними сделать. И теперь он увеличивался до 1,9. Практически в два раза. 260 на 512 пикселей. Неплохой такой экран. Раньше в смартфонах некоторых такие были. Хоть селфи делай, кстати, можно именно, потому что с той стороны находятся как раз две фотокамеры. Неплохих, таких хороших фотокамеры, как в Samsung стоят. И вы прямо на дисплейчик можете себя в селфи видеть и фотографировать. Они все-таки лучше, чем фронтальные будут при этом. Но надо сказать, что 1,9 дюймов – это меньше, чем у их, можно сказать, основного конкурента Motorola Razer, где они пожалели 2,7 дюймов. И при этом этим всем приятно пользоваться – то есть вы можете настроить его по-всякому, какой будет внешний вид, можно даже синхронизировать с часами, чтобы выглядело примерно одинаково. Аксессуары, я же говорю. Есть набор виджетов, которые вы можете настроить, что там будет там будильник, управление музыкой, погода. Почему бы не поставить все-таки сразу же после часов, я думаю, и нужна погода. Удобненько уведомления там можете ставить, можете не ставить, причем там с уведомлением можно взаимодействовать, например, их смахивать, убирать с дисплея. Это удобно, это хорошо, это правильно. Не всегда придется раскрывать на полную. И Вы видите, кто вам звонит, кто вам позвонил, кто вам что прислал, вполне хватает. При этом, знаете, держите такой небольшой телефон, не раскрываете полностью эту лопату. Может быть, в этом есть какой-то плюс. У каждого есть свои психологические потребности. В общем, по сути дела, это достойный представитель S21. Как я уже говорил, две камеры, там стандартная основная, широкоугольная. Пельвик не положили, как это принято в таком случае. Но все это в маленьком таком прямоугольничеке, который раскрывается до целых 6-7 дюймов. Неплохо. Батарейка того же размера, на 3300 мАч, и, возможно, с этим могут быть проблемы, потому что у вас теперь дисплей, который поддерживает 120 Гц, наконец-то, но при этом частота дисплея может опускаться до 10 Гц, и, возможно, это как-то скомпенсирует. Так что надо посмотреть, посмотрим обзоры, когда начнут уже проверять полностью в хост гривы эти аппараты, и тогда и узнаем, насколько хватает этой батарейки и стало ли хуже. Ну и последнее, про цену. Они решили, например, сделать для американского рынка дешевле 1000 долларов, и для того, чтобы это провернуть, они уменьшили внутри размер хранилища. Теперь младшая модель идет не с 256 гигабайтами, а со 128, но дешевле. С другой стороны, смотрите, они раскладушки сделали доступнее. В России, конечно, цена 1000 долларов чуть повыше, и Z Flip 3, младшая модель на 128 гигабайтов, просят 89 990, ну, по сути, 90 тысяч рублей. И 95 тысяч рублей просят за версию 256 гигабайт. Ну, возможно, и стоит покупать именно такую. Потому что, как сейчас модно, Samsung забыл о поддержке microSD-карточек. Так, ну и давайте про улучшение Z Fold 3. По сути дела, что мы имеем? Они решили, что внешний экран всем зашел, там 6,2 дюйма осталось, но при этом они позволяют разогнаться до 120 Гц. Ну, раз вы привыкли использовать 120 Гц, почему бы их не использовать и на внешнем, и на внутреннем дисплее, то есть и на том, которым вы должны пользоваться, и на том, которым вы можете пользоваться. А некоторым 6,2 дюйма вполне заходят себе для многих задач. Например, вы раньше могли делать на нем селфи, потому что там находились основные камеры, и это было хорошо. А из второй версии решили выпилить основную фронтальную камеру, что было не очень хорошо, если вы с кем-то собирались на большом бы экране по скайпу поболтать. Сейчас они решили, что фронтальную камеру туда можно вернуть. Нет того уродца, который был в Z Fold первым, там, где был целый вырез, и экран выглядел не очень эстетично. Здесь они взяли технологию, когда хитрые пиксели появляются поверх матрицы, поверх окошка, где у вас, должен находиться, где у вас должна находиться камера. Если у вас черный экран в этом месте, то пиксели убегают. И чем темнее экран, тем менее заметно. На белом все-таки видно, что это место выделяется. Но все равно выглядит приятненько, и в повседневной жизни вы не обращаете внимания на вот это окошко камеры, и это хорошо ведь. Но при этом камера похуже, там всего 4 мегапикселя, поэтому сразу же чувствуется, на что вы именно фотографируетесь. Поэтому эту камеру лучше использовать для вот видеосвязи, например, если вы в нормальном освещении сидите. Почему бы нет? Все-таки большой дисплей надо использовать. Жалко, что Samsung не смог переплюнуть остальных конкурентов, которые показывают сходные технологии, и камера все равно выделяется, если присматриваться особенно в этом место. Но, с другой стороны, хватает, хватает. Так, камеры, кстати, теперь у нас прикрываются новым стеклом. Они используют... Стекло для камер основных называется Gorilla Glass DX. Они используются как в Z Flip, так и в Z Fold. И они до этого показывали это стеклошка для часиков, что смотрите, какое оно классное, как меньше царапин, это здорово, практически как сапфир, но не сапфир. Но заодно из плюсов, что такое стекло пропускает 98% света. А у старых на том же S21 стоит стекло, которое пропускает 95%. Как вы понимаете, разница хорошая. И фотографии на них будут чуть получше, чем, например, на S21. Что есть хорошо, вы все-таки покупаете дорогую вещь, и это здорово. Стекло используется и на внешнем дисплее, и на задней спинке. Новое горело глаз Victus это хорошо, на спинке оно еще и приятно матовое, меньше царапается, меньше, меньше возможности уронить и разбить. Кстати, они еще придумали прикольный режим, когда вы фотографируете на основные камеры на правой части. Вы смотрите, телеобъектив, все дела. А на левой части появляются достаточно большие превьюшки того, что вы уже сняли. И это хорошо. Надо как-то использовать все-таки то, что дисплей стал шире. В телефоне, казалось бы, все-таки 7,6 дюймов. Здорово. Еще справа вы можете, например, достать панель задач. То есть там будут иконки последних приложений. И это приятно. По иконкам быстро можно посмотреть, что вам нужно открыть, к чему вернуться. Не нужно листать список. Есть всякие темы, когда Z Fold реально делится на две части когда вы сгибаете этот дисплей, и, например, на одном появляется клавиатура. Работает, работает Samsung в этом направлении. И так как это полупланшет, то вы можете вызвать некоторые приложения в виде окошечек, которые разместить по Всему объему этого планшета их пользоваться сразу там тремя, двумя, как удобно. Не обязательно делить экран на две, на три части. Просто окошки просто вы закрываете, открываете приложеньки и не сильно паритесь, как они именно размещены. Так, главное, чтобы не залезали друг на друга. Еще из интересных физических изменений вы можете выдвинуть лоток и обнаружить там поддержку двух нанокарточек. К сожалению, в microSD это не поддерживается, как я уже сказал. Но есть еще один бонус. Вы можете добавить и третью карточку e — e-SIM для по-настоящему деловых людей. Также у нас есть сканер отпечатков пальцев. В 2021 году Прекрасная вещь. Я бы хотел такую иметь на айфоне. Когда уже Apple ты выпустишь хотя бы под экраной датчик отпечатка пальца. Также в физическом смысле у нас появилась поддержка S -Pen. Ну, нужно же какие-то изменения, причем это Unpacked, ноута нет. Но есть другое устройство, которое поддерживает S Pen. Вы можете взять недорогой S Pen за 4200 он чисто для Galaxy Fold Edition. Там нет Bluetooth. Нету, соответственно, этих Air действий. То есть вы не сможете подключить ваш телефон к проектору и слайды переключать между собой. Но, возможно, не всем это и нужно. И есть Pro-версия. Там есть переключатель между вот такими экранами, как у Fold, то есть и с пленочными, и более твердыми, с стеклом. Он... Сам немножко потолще, потяжелее, побольше, но при этом стоит 11 тысяч. Ну, в общем, есть чем поддаваться, если что. Цена на фолд, кстати, тоже сделали ниже. Теперь это не 180 тысяч, а более, на мой взгляд, приемлемые 160 тысяч. Все-таки такая большая штуковина должна стоить относительно дорого, но 160 тысяч уже как-то подальше от 200, ближе к 150. А там и сотни рядом. За сколько там за 120 этот iPhone предлагали 12 Pro Max. И, кстати, в эту цену входит еще и S Pen который за 4200 идет так, и КР+. С ним вы, например, можете один раз разломать дисплей, и вам его так и починит. Возможно, дисплей и действительно стал на 80% более прочный, и Samsung может себе это позволить. Ну, вообще, вот, такие ощущения, честно говоря, если Z Flip я с удовольствием порекомендую, особенно если вот девушка, это прекрасный аксессуар, стоит дешевле, чем iPhone 12 Pro. Так чего ждать? Покупать уже нужно. Тот Z Fold 3, конечно, дорогая штука. Я не отношусь к тем, кто показывает, какой у него смартфон. Ну, если бы я, возможно, таким был, то я бы не хотел ходить с обычным там iPhone 12 Pro Max, особенно если бы для меня экосистема Apple, вот как сейчас, ничего не значила, то я бы купил именно самсунговское поделие, тем более, что... 7,6 дюймов дисплей – это всегда хорошо. Конечно, это не самый удобный 7,6 дюймов. То есть, если вы смотрите какое-нибудь видео с YouTube, конечно, здесь больше пространства, но одновременно больше черных полей сверху и снизу. Тот же Z Flip 3 от этой проблемы избавлен. Да, на 11 граммов стало меньше, там по пол полмиллиметра туда-сюда они со всех сторон убрали. Даже батарейка, кстати, стала меньше. Вместо 4500 мАч стало 4400. Ну, наверное, это какой-то осознанный шаг. Ну, либо ребята по отзывам поняли, что людям хочется иметь смартфон поменьше, то есть там не 286 граммов, а 273 грамма. И решили сократить вес за счет аккумулятора. Решили, что и так хватит батарейки даже для такого большого дисплея. На мой взгляд, вот как раз по поводу рамок... Вот Выглядит это реально как два сложенных телефона вместе. Мне кажется, надо переходить на дизайн от того же Apple, чтобы когда вы складываете телефон, там действительно приятный дисплей. Он сверху до низу выглядит уместно, и можно пользоваться. Это не какой-то уродец. Но сбоку это реально два смартфона сложенных. Если как-то поменять дизайн, так чтобы слева, там где... Вот этот загиб выглядел интересно. Справа поворачиваешь, и у тебя плоский дизайн, и выглядит более-менее влитым и более гармоничным. Вот тогда бы было, да, классно. Так мое чувство прекрасного немножко подубивается таким выбором дизайнеров Samsung. Ну ладно, у Самсунга были еще интересные продукты, показанные на Unpacked И в прямом смысле интересные. Если говорить про наушники, то приятная штука. Стоит всего 11 тысяч рублей. И за 11 тысяч вы получаете небольшие наушнички, которые весят почти как AirPods. Внутриканальные, затычки, если вам такое нравится. Весит 5 грамм против 4 грамма у Apple. Чехольчик 50-граммовый. И в итоге эта штука, если вы включаете активное шумоподавление, то наушники работают 5 часов, что неплохо. Плюс 20 часов от чехла. Даже если они не сильно упаривались как-то со звуком, то получается приятное приложение. У Samsung хорошие наушники. Здесь еще активное шумоподавление. Стоит 11 тысяч. Что вам еще нужно? Приятное решение. То есть, если Sony, они классные, суперские, там самое лучшее шумоподавление, которое вы можете найти на рынке, но стоит очень неплохо. Здесь все решает цена, на мой взгляд. И Galaxy Buds 2 начинает выигрывать. В плане технологий шум-подавления они обещают снижение уровня фонового шума до 98%. Но это фоновый шум, в принципе, все в основном с фоновым шумом и борются. При включении режима прозрачности обещают три интенсивности передачи звуков. Тоже неплохо. Приятно, когда можно настроить под себя. А в плане звука у них там есть и вуфер, и твиттер, что уже хорошо, если вы любите басы. Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic звучат поинтереснее. Главным нововведением в умных часах стало появление функции отслеживания состава тела. Теперь устройства могут подсказать, как много воды, мышц, костной массы и какой процент висцерального жира в организме пользователя. А что еще нужно настоящему зожнику? Ну как тебе такое, Стив Джобс? Для этого Samsung перешли на сенсор 3 в 1. Один из них измеряет биоимпенданс по сопротивлению тока, второй измеряет пульс, как и другие умные часы, а третий нужен для ЭКГ. Компания утверждает, что технологии измерения состава тела работают с точностью до 98% и сравнимы с профессиональными измерениями в медицинских клиниках, что звучит достаточно многообещающе, и в отличие от ЭКГ не требует какого-то отдельного лицензирования по различным странам, поэтому сразу будет работать и в России. Проверить состав тела можно, приложив два пальца к кнопкам на боковой грани часов после введения параметров роста и веса. После этого часы за 15 секунд зафиксируют 2400 единиц данных, включая массу скелетных мышц, скорость метаболизма, содержание воды в организме и процентное содержание жира. То, что вы любите смотреть на умных весах. Еще одним нововведением стала операционка. Это совместная операционная система Google и Samsung, называется Wear OS. С одной стороны, это подтверждает слухи о том, что Samsung помогает делать Google свои новые пиксели шестые. У них явно плотное партнерство. А с другой стороны, появились новости о том, что эти часы, этот VROS, не будет поддерживать соединение с айфонами. А я даже задумался, они купили мне новые часы от Samsung, потому что цена достаточно радостная на фоне всех остальных умных часиков. Хотя, конечно, это WearOS явно живет лучшую батарейку, и теперь эти часы продержатся всего 40 часов. Это больше, чем Apple Watch, но все равно как-то мало на фоне других их моделей. Вот 4 доступны в форм-факторах 40 и 44 мм, а классик – 42 и 46 мм. Корпус базовой версии выполнен из алюминия, а классической – из нержавеющей стали. Все, как вы любите. Обе версии получили экраны Super AMOLED, Always On, защита корня на Gorilla Glass. Я их сейчас обнаружил, что я где-то свой iPad Pro умудрился нормально так поцарапать. Хорошо, конечно, царапины больше идут по грани, но вот интересно, где это и так, и зачем. Возможно, стоило защитить планшет каким-то стеклышком, или купить нормальный немагнитный чехол... Все никак не мог купить чехол, который просто без всяких понтов там не магнитится к задней крышке, а просто держится за счет того, что обнимает iPad вокруг. И от этого защиты бы больше его было... Но вот где-то умудрился, да, поцарапать. Специально для этих часов Samsung где-то раздобыл 5-нометровые процессоры, свои Exynos W920, 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Ну, в принципе, это такой стандарт для часов. Galaxic получили батарейку на 361 мАч, обычная на 247 мАч, поддерживает беспроводную зарядку по стандарту WPC. А хотелось бы просто чи. Часики защищены от влаги и пыли по стандарту IP68 и выдерживают давление до 5 атмосфер. Если говорить о приятной стоимости, то это 20 тысяч рублей за Galaxy Vos 4 в 40 мм, Цвета есть черный, серебро, розовое золото и половиной тысячи за модель 44 миллиметра. В цветах черный, оливковый и серебро. Я бы как раз взял 44-мм оливковую версию. 22 500 вроде разумная цена. Вот 4 классик, она не такая, скажем, вкусная, но все равно находится где-то в зоне безопасных для вашего психического здоровья 20 плюс тысяч. За младшую модель на 42 мм придется раскошелиться 27 500 рублей и ровно 30 тысяч без 10 рублей за старшую модель на 46 мм, если у вот вас большая рука. Мне бы может хватило бы и 42 мм, надо мерить. Но скорее всего я бы взял 44 мм Galaxy Watch 4. Но есть вот как раз это неприятное но, что с iOS они работать не будут. И все вот эти прекрасные датчики по ходу дела мне не светят. По крайней мере, пока я не вижу от Андроида классных, да даже просто обычного смартфона, который был бы на последнем проце и небольшого размера. Даже если не 5-4 дюйма, ну, 5,5 сделайте, пожалуйста. Что-то он должен быть куалком не таким и горячим, чтобы безопасно было покупать маленький смартфон. Ремешки стоят достаточно недорого, за 3 500 можно купить спортивный ремешок Galaxy Watch и кожаный за 4 500. Ну и вы себе представляете цены у дядюшки Ляо на Алиэкспрессе. На этом часть выпуска, посвященная Samsung Galaxy Unpacked, я думаю, закончена. Но стоит ли начинать следующую часть? Вот так вопрос. Я бы мог, как и все, поговорить про скандал, связанный с Эксоло, историю, про которую мы не развели в предыдущем подкасте, но мне было бы интересно все-таки поговорить об этом с Вансом, Как он на это глядит, как производитель проложений. А Эксоло помогала именно таким людям. Еще бы можно было обсудить тему с и их сканирование вашей фотографии, для того, чтобы выявить, а не издеваетесь ли вы над детьми и не эксплуатируете ли их, или, может быть, занимаетесь с ними сексом, ну и снимаете это на видео, а потом выкладываете на iCloud. Нам тоже хотелось бы это разобрать с фансом, Особенно рассмешило обсуждение людей, которые говорят, о, как легко поделать хэш фотографий, ну, просто не задумываясь о том, как это вообще работает в плане фотографий и что для них означает хэш. Это не просто байтики посчитать. Так что, что еще сказать? Ну, во-первых, российский разработчик написал любопытную программку PlayCover, которая позволяет запускать любые игры и приложения SOS на маках с процессорами M1. Так что если вы хотели поиграть в Genshin Impact на вашем маке, то теперь это реально. Можно нагуглить и получить исходные тексты. А там запустить легко, это по сути дела. Хитрые хаки для того, чтобы обмануть Мак, и он позволял запустить ios приложение как будто родные. А во-вторых, в перерыве с записью подкаста я успел сбегать на «Отряд самоубийц». Надо забыть вот про первую часть и понимать, что есть только вторая от Джеймса Ганна, и она классная. То есть у меня были такие пониженные ожидания, в отличие от остальных. Они, может быть, что-то хотели суперское от DC. А я просто пришел и сижу, и смеюсь, и вижу, что экшен там классный, картинка хороша и юмор. Я повеселился вообще даже без пивка на трезвую голову. Супер хорошо зашло. Но лучше, конечно, ходить в компании. Иногда я хожу один, и очень странно выглядит, когда сидит человек и смеется. В компании смеяться веселее. Завтра я еще схожу на круиз по джунглям, а вот на главного героя я думал не ходить. И сейчас смотрю на кинопоиски, почему-то балл у него выше. Хотя я в него верил меньше всего. Думал, то. Да. так, веселая жвачка, не более того, и не стоящий фильм. В общем, странно-странно, с учетом того, как круиз по джунглям нахваливают. Хм. Возможно, схожу в кино и на главного героя. Пишите в комментариях, если посмотрели, стоит ли идти. Зачем прощаюсь? Спасибо вам за подписки и за то, что слушаете. Пока-пока.